0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Buongiorno Chiesa! Bene, stiamo riuscendo a a fare il nostro incontro, anche se con queste difficoltà. E io questa mattina voglio proprio un messaggio da parte del Signore nel mio cuore. E il titolo è Adorazione a domicilio: perché ormai stiamo vivendo questo, questa situazione? Siamo ormai abituati a vivere, ci stiamo abituando a vivere un po' tutto a domicilio. Eh, vi ricordate che settimana scorsa, in queste ultime domeniche, abbiamo parlato della figura di, di Abramo e mh, voglio continuare a parlare di, il, di questo personaggio così importante e condividere con voi. Una lezione davvero importante che Abramo ci, ci trasmette con la sua vita eh, settimana scorsa abbiamo letto quei versetti sulla chiamata di Dio nella vita di Abramo che lo chiama fuori dal suo paese per entrare in un paese nuovo, trova, entrare in una dimensione nuova abbiamo parlato di tre aspetti importanti eh, che stiamo imparando anche in questo tempo cioè che noi possiamo uh, sempre avere un futuro diverso, che noi possiamo uh, noi possiamo avere sempre un futuro diverso, noi possiamo anche uh, Sempre esprimere un potenziale, c'è un potenziale in noi che ancora non è stato espresso, e poi la terza cosa importante è che puoi diventare ciò che puoi immaginare. E eh, se non avete ascoltato con questa predicazione, vi esorto a farlo, abbiamo anche dei piccoli video di riflessione su ciascuno di questi punti. Ma questa domenica eh, voglio farvi vedere una cosa importante che subito avviene in Genesi capitolo 12, il versetto 4 quando Abramo inizia questo viaggio, dice che allora Abramo partì così come l'Eterno gli aveva detto e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Aran e Abramo prese Sara e sua moglie e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano accumulato e le persone che avevano acquistato in Aran e partirono per andarsene nel paese di Canaan, così essi giunsero nel paese di Canaan. Una delle caratteristiche di questo viaggio è stato il fatto che ehm, che Abramo comunque ha intrapreso questo viaggio, è arrivato in Canaan e sapete non c'è stata grande festa per il suo arrivo, non ha trovato grandi segni, non ha trovato persone che hanno subito subito confermato il suo progetto, il suo cammino. Eh, Lui ha dovuto viaggiare in questo paese giorno per giorno, ehm, continuare a credere nel progetto di Dio per lui e andando avanti in questo in questo capitolo, eh, al versetto 6, dice che Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. A quel tempo si trovavano nel paese i Cananei. Quindi lui è arrivato e ha trovato in questo paese delle persone, questi popoli che già vivevano lì, e questi paesi occupavano quel territorio. E questi popoli non hanno, vi ripeto ancora una volta, dato il benvenuto ad Abramo. Che cosa impariamo da 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 questo passo? Il fatto che Anche se noi riceviamo qualcosa nel nostro cuore e ci siamo messi in cammino per qualcosa di nuovo, non è detto che le persone intorno immediatamente si aggancino a quello che tu stai credendo, ma è normale perché è un qualcosa di nuovo che tu per primo devi conquistare dentro di te. Non ti demoralizzare per questo, ma persevera in quel progetto che Dio ha messo dentro di te. Il versetto 7 dice che allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse io darò questo paese alla tua discendenza e qui c'è proprio il punto importante che voglio trasmettervi ehm, e che desidero è proprio l'argomento di oggi adorazione a domicilio perché Abramo dice la parola vi costruì un altare all'eterno che gli era apparso Cosa significa quindi? Che lì dove Abramo ha costruito questo altare. Al versetto 8 viene detto che da lì si spostò verso la montagna a est di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a ovest e Ai ad est, e là costruì un altare all'Eterno invocò il nome dell'Eterno. Io voglio parlarvi di questo altare, di questo altare che rappresenta proprio la nostra adorazione, che è un'adorazione a domicilio, è un'adorazione che che Abramo ha potuto Eh, nel suo viaggio è interessante vedere che prima era nella pianura poi in montagna non importano le circostanze abramo nel suo viaggio ha imparato a costruire il proprio altare e per, la, per se stesso e per la propria famiglia alcune parole sul termine altare altare significa eh, prima di tutto una parola che per la prima volta troviamo nella bibbia eh, nel, con, la, con la storia di, di noè quando uscì dall'arca noè costruì questo, il suo, questo altare e noè non era un sacerdote eh, l'altare non era nell'antico testamento prerogativa solo dei sacerdoti c'erano Due tipi di altari, uno era quello appunto sacerdotale che richiedeva certi formalismi e certe ritualità, ma poi c'erano questi altari personali. Eh, Noè l'ha costruito, Abramo ne ha costruiti diversi. L'altare di per sé indica, eh, in, deriva questa parola dalla parola latina aler, cioè significa alimentare. La no? parola alimentare deriva da questo termine. Di per sé significa un luogo dove un po più alto ma le indicazioni che dio dà eh, di, non erano come quelle dei popoli stranieri intorno non doveva essere un luogo altissimo perché i popoli pagani costruivano altari molto alti perché pensavano che in questo modo attraverso i loro sforzi potessero avvicinarsi alla divinità che era sempre vista molto in alto invece no l'altare che, che abramo doveva costruire era un altare leggermente alto e questa indicazione è alta, alta di altezza era data al fatto che eh, lì venivano offerti questi sacrifici che venivano innalzati verso il Signore. Di per sé l'altare ha due grandi significati. Uno si riferisce alla, all'aspetto della sostituzione, cioè l'altare parla del perdono dei peccati, perché lì veniva sacrificato un, un sacrificio al posto del, per, per il perdono dei peccati al posto dell'offerente, ma il, il, l'altare Era soprattutto il luogo della preghiera, dell'offerta, intesa come l'adorazione, la preghiera, il ringraziamento offerto dalla persona al Signore. Notate che l'altare veniva costruito con le pietre, con quello che c'era a disposizione lì in quel momento, ed era un altare personale, nel senso che la persona, la famiglia, lo costruiva, lo edificava e molto probabilmente poi anche lo disfava una volta finito il rituale, ed era eh, riferito a quella situazione e a quella famiglia in maniera specifica. Specifica. Faccio notare che, come ho letto, che la prima, la prima occasione per cui, eh, per cui Abramo offre questo sacrificio e costruisce un altare è in risposta alla parola che riceve da parte di Dio. E, e questo è il primo aspetto. La nostra adorazione, anche nelle nostre case, nasce dalla risposta, è una risposta alla grazia di Dio alla parola che riceviamo da parte di Dio, al suo volgersi verso di noi, al suo prendersi cura di noi. E Abramo risponde, perché sapete la grazia è gratuita, ma alla grazia bisogna imparare a rispondere, ad accoglierla, ad abbracciarla. E io vi dico anche in questo tempo, ovunque siamo, nella nostra casa, io non vi sto dicendo che dovete costruirvi degli altarini assolutamente, vi sto dicendo che la lezione spirituale è che ognuno di noi, con quello che ha, con quello che è, non ha bisogno di nient'altro, non, non possiamo, non abbiamo scuse. Noi siamo liberi in ogni momento di poter costruire un momento di raccoglimento, di preghiera per accogliere, per ringraziare il Signore e di lì, e, e abbracciare la grazia che c'è in Cristo Gesù. E Abramo ha fatto questo e abbiamo letto il versetto 8 che dice che una volta che si spostò co- e arrivò a, a, alle montagne, gli dice che costruì un un'altra, e invocò il nome dell'Eterno. Qui in questo caso non viene detto che l'altare viene costruito in risposta alla parola ricevuta da parte di Dio, ma è proprio un'iniziativa di Abramo di costruire un altare. Perché sapete, sì ci sono delle volte in cui la voce di Dio la senti molto forte dentro di te, vedi che capisci che Dio ti sta proprio parlando, ma altre volte eh, a livello di sensazione non proviamo tutto questo fa niente, una persona di fede, una persona che ha ascoltato la voce dell'Eterno, cosa fa? Costruisce il suo altare, cioè prende del tempo per cercare il Signore, meditare la parola. invocare il suo nome e invocare perché quando tu invochi il nome di Gesù è come se tu lo stessi invitando a pranzo lo stessi invitando alla tua tavola e stai sicuro che il Signore si mostrerà non ritarderà il Signore arriva e guardate Abramo ci insegna proprio questo lui ha ricevuto queste parole fantastiche ha iniziato il suo cammino e ha imparato immediatamente a costruire un altare cioè a rispondere ve lo ripeto prima di tutto a rispondere alla grazia di Dio e imparato giorno per giorno a cercare questa grazia e mentre abramo lo faceva per costruire un altare vero una cosa molto semplice ma ci voleva del tempo lui stava prendendo del tempo e mentre costruisci l'altare con ciò che c'è intorno a te con con quello che sono le tue esperienze con dio tu stai mostrando il tuo cuore stai invitando il signore ma stai anche dando una grande lezione alla tua famiglia perché mentre abramo e qui mi rivolgo soprattutto agli uomini e capo famiglia mentre abramo faceva tutto questo la sua famiglia sua moglie i servi con loro erano lì con lui e stavano imparando stavano assorbendo questa atmosfera questo cuore di adoratore che abramo aveva e che ci insegna e abramo come vi ho detto stava cercando una relazione personale con dio è vero dio ha parlato ma quando dio si è mosso in maniera straordinaria in maniera sorprendente ma questo non ha eh, lasciato abramo indifferente abramo lo ha cercato anche di sua iniziativa io vi incoraggio chiesa in questo tempo che siamo molti di noi siamo fermi a casa di nostra iniziativa iniziamo a cercare l'eterno iniziamo a cercarlo in maniera continua perseverando poi succede una cosa particolare nella vita di abramo che in un momento di crisi economica decide di andare in egitto l'egitto rappresentava un po' nella bibbia rappresenta sempre Uh, il compromesso, il peccato rappresenta sempre un luogo, diciamo, non tanto di, di peccato come a, a, possiamo pensare a Sodoma e Gomorra, ma di peccato nel senso di cercare una soluzione umana ai problemi che stiamo affrontando. Dio gli ha parlato, ma Abramo a un certo punto nella difficoltà decide di scendere e andare in Egitto. Non voglio entrare nella... nella um, nello specifico di quello che accade in Egitto però voglio farvi notare quello che succede dopo sapete che in Egitto lui ha chiesto a sua moglie di dire di essere sua sorella perché aveva timore che lo trattassero male perché Sara era una donna bellissima insomma succedono un po' di problemi a livello matrimoniale Dio protegge comunque Abramo finché a un certo punto il re d'Egitto gli chiede di andarsene lui se ne va e la parola di Dio dice che al versetto Genesi 13, versetto 3 dice che dal Negev egli continuò il suo viaggio fino a Betel a luogo dove da principio era stata la sua tenda E eh, fra Betel e Ai e al luogo dell'altare e poi voglio farvi vedere um, al luogo dell'altare che va fatto inizialmente e là Abramo invocò il nome dell'Eterno. Siamo al capitolo 13, al versetto 3 e 4. L'esperienza di Abramo in Egitto è stata raccontata al capitolo 12. Qui Abramo torna uh, dalla, da questa esperienza. Al versetto 2 dice che Abramo era molto ricco di bestiame, di argento e di oro. Molto ricco significa anche molto pesante, perché quella parola indica proprio pesantezza. Quindi da una parte la ricchezza è una benedizione, ma dall'altra parte questo essere ricco era anche un peso che Abramo doveva imparare a gestire. Qui viene detto, come vi ho letto prima, che lui ritorna a quell'altare. Qui c'è un'esperienza molto importante. Ritornare a costruire questa relazione anche quando quando forse nella nostra vita c'è stata una parentesi non proprio così positiva come per lui è stato (coughs) l'Egitto. Abramo ha vissuto questo... Questa deviazione si è allontanato dal progetto di dio ma quando poi di ha sentito la spinta a tornare dio ha fatto in modo che che insomma in qualche modo abramo potesse ritornare nel percorso originale abramo fa una cosa importante abramo torna a costruire il suo altare non importa se hai vissuto il tuo egitto forse ne sei appena uscito forse ne stai uscendo, forse sei appesantito non dalle ricchezze ma da problemi, dal peccato, da situazioni, da paure. Non è un problema, tu oggi oggi puoi costruire il tuo altare, tu oggi puoi ritornare, puoi abbracciare di nuovo quella grazia ed è quello che Abramo ha fatto. Come lui quando costruisci l'altare vuol dire proprio ritornare a ricordare a te stesso le cose belle, le promesse di Dio, la parola di Dio, come Dio ha, fatto, ha avuto impatto nella nostra vita e ritornare a Lui. Guardate quella parola è fantastica quando dice che viaggia fino a Betel. Betel significa casa di Dio. Non sappiamo se quell'altare era rimasto lì fin dall'inizio, se l'abbia ricostruito, se in realtà non l'ha costruito ma è stato un ritornare lì a riascoltare la parola. Ecco, costruire l'altare, e questa è una chiave che vi ricorderò tutta la settimana, (coughs) significa proprio riprendere la parola e riprendere a meditare la parola, ritornare a ricordare, ricordare, ve lo dico tante volte, far risuonare dentro il vostro cuore quello che Dio ha promesso l'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca. E quando Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ritornare al Signore, ritornare a ricostruire questo altare personale, ve lo ripeto, non è un altarino, non è un luogo, anzi era un altare molto semplice. Dio non voleva che gli ebrei si costruissero delle immagini davanti a loro, voleva che semplicemente costruissero un luogo alto. A me piace, lo so, non c'entra niente a livello di etimologia però questo alt are è come dire è la voce del verbo alt fermati torna al Signore l'altare è un luogo un po più alto all'altare c'è sempre un fuoco, c'è sempre luce, significa tornare lì dove tu ricordi a te stesso chiaramente che c'è stato un sacrificio, che ogni, per ogni peccato è stato perdonato, che non c'è nulla che quel sacrificio non possa redimere, quel fuoco ti ridà luce perché a volte abbiamo bisogno della luce della, da parte di Dio, dello Spirito Santo per rivedere bene la situazione intorno a noi ed è un luogo un po' più in alto perché devi imparare a vedere dalla prospettiva di Dio anche i problemi intorno a te e rivedere, avere e ritornare a avere quel respiro profondo che soltanto la croce e la resurrezione ci possono dare, quel luogo alto che ti porta a vedere le situazioni dal trono di Gesù, da quel trono dove noi siamo seduti insieme a Cristo Gesù e Abramo ci insegna proprio questo a ritornare a, quel, a quell'altare e guardate non c'è bisogno che ci sia chiesa in questo tempo non, proprio lo stiamo vivendo personalmente proprio sulla nostra pelle ma c'è bisogno di incoraggiarsi c'è bisogno di parola questo tempo attraverso anche internet è importantissimo perché ricorda a noi stessi ricorda noi stessi la parola di Dio e la possiamo condividere insieme c'è un versetto in Isaia che voglio leggervi, in Isaia 55, versetto 6, dice Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, è lì vicino a te, è vicino. Se, fo- se-, se fossimo in chiesa adesso vi direi, dite alla persona vicino a voi, digli che è vicino. Quindi se c'è qualcuno vicino a te, diglielo, è vicino a te, è vicino a voi, alleluia, è proprio vicino a noi. E- Dice però invocalo, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Come fai a a lasciare l'empio la sua via, come fa l'uomo iniquo a lasciare i suoi pensieri? Non si sta dicendo di, vedete, iniquità, pensieri malvagi, noi a volte pensiamo proprio alle cose più eclatanti. Ma un pensiero malvagio è anche quello di pensare che Dio ti ha abbandonato, che Dio non sia con te in questo momento, che Dio non sia vicino a te. Come fai a lasciare quella paura che a volte ci prende per quello che stiamo vivendo? Torna al tuo altare, torna in quella condizione di riflessione della parola, di apertura del tuo cuore nei confronti di Dio. Alt, alt, are. Alt, are. Rendiamo questa azione del fermare i nostri pensieri, fermare le nostre paure e portarle lì dove c'è questo fuoco. Voi non potete vederlo ma proprio vicino a me c'è un fuoco acceso, Eh, non non faremo nessun sacrificio oggi, anche se stiamo parlando di Abramo, mio figlio ha molto paura di questo, ma non faremo sacrifici e rimaniamo nella parola. Però è bello avere questo fuoco dove puoi avvicinarti, scaldarti, illuminare la tua vita andare un po in alto e vedere le cose ritornare ad ascoltare la voce di dio e dice ritorni all'eterno e avrà compassione di lui al nostro dio che perdona largamente perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri né le vostre vie sono le mie vie dice l'eterno come i miei cieli sono più alti della terra così le mie vie sono più alte 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 le vie di dio le trovi lì dove c'è l'altare come i cieli sono più alti della terra come le, vie, le mie vie così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri io ho bisogno dei pensieri di dio perché sono più alti i pensieri più alti li trovi all'altare li trovi lì dove hai questo incontro con dio e così la storia di abramo va avanti eh, E Dio risponde, risponde a questa questa presenza. E notate che subito dopo c'è l'episodio di Lot. Da dove ha trovato questa questa sapienza, Abramo, di dire a Lot? Senti, tu vai dove vuoi, perché tanto io dove vado, vado, dove vado io prospererò. Da dove ha trovato questa sicurezza? Era stato all'altare. Dove troviamo questa sicurezza? Di dire qualunque cosa succeda in questo mondo... Noi prosperiamo. Qualunque cosa succeda in questo mondo, noi possiamo confidare in Dio e andare avanti. In qualunque cosa succeda in questo mondo, noi confidiamo di vedere la bontà del nostro Dio nella nostra vita. Dove ha trovato questa forza? All'altare. In Genesi capitolo 13, al versetto 18, viene detto che allora Abramo levò le sue tende e venne ad abitare le querce di Mamre, che sono Hebron, e là costruì un altare all'eterno. Ancora una volta questo altare. E voglio aggiungere una cosa importante all'altare. All'altare venivano offerti dei sacrifici, ma i sacrifici per la maggior parte delle volte poi venivano consumati dall'offerente, dalle persone che erano lì presenti al sacrificio. Perché lì al sacrificio quello è un simbolo proprio della tavola in bandita di Dio. Quel sacrificio indica, è un luogo anche dove eh, indica l'alimentazione. Vi ricordate che ho detto altare, la parola alimentare dire, deriva proprio dalla stessa radice. È lì che noi cibiamo noi stessi e qui ritorna il concetto della meditazione. Meditare la parola intorno a un fuoco le prime chat erano intorno a un fuoco le persone si trovavano raccontavano quanto gli era accaduto durante la giornata che bello poter in questi giorni ricordare come in un matrimonio, sapete, nel matrimonio si ricordano le tappe importanti, no? cioè abbiamo le foto del matrimonio, le foto della nascita dei primi, del primo figlio, il secondo, il terzo, un po' di meno, scherzo, del terzo. Ci, sono, ci ricordiamo le tappe importanti, è bello ogni tanto fermarsi quando ci sono delle occasioni particolari e ricordare quelle, quelle tappe, quelle vittorie, quei momenti difficili, di sofferenza ma anche nel, dalle quali sono, siamo venuti fuori. Facciamo lo stesso con il Signore ma facciamolo all'altare, alla Sua presenza dove Dio può parlare e ministrare al nostro cuore sapete è interessante che dal versetto 13 poi in realtà mh, succedono poi tante cose la nascita di, di Ismaele, poi la, la nascita di Isacco e la, mh, viene mandata via Agar con, con Ismaele insomma succedono tante cose e però ritroviamo questa parola e ritroviamo la parola altare soltanto dopo un bel po di capitoli in quell'altare che in realtà conosciamo molto bene molto di più rispetto a tutti quelli di cui abbiamo parlato adesso ed è interessante notare che per la maggior parte delle, delle volte parliamo di questo altare che è quello del sacrificio della richiesta di, di sacrificio di, di isacco ma mh, sarebbe opportuno prima appunto di arrivare a parlare di quello notare che nella vita di Abramo l'altare era, era ormai una consuetudine, era una cosa parte, che faceva parte della sua vita, del suo stile di vita. E arriviamo al sacrificio di Isacco, lì si torna a parlare di altare. Ovviamente quella, quell'altare era un, un altare, è stata un'esperienza molto speciale, molto particolare, perché perché non ve ne è mai stato più richiesto a nessuno, perché è una tipologia di Gesù, perché è un'immagine del sacrificio di Gesù, ma io non voglio entrare tanto in quell'immagine quanto parlarvi di un aspetto in più che capiamo della bellezza, dell'importanza di questo altare. A un certo punto ci viene detto dalla parola di Dio che Dio parlò ad Abramo e lo mise alla prova mi ripeto, ho predicato tante altre volte su questi versetti e potrei dire tante cose, ma mh, voglio andare subito al punto che mi interessa questa mattina. Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrì un olocausto sopra uno dei monti che io ti, ti dirò. Quindi, c'è questo altare che questa volta è un luogo molto, molto alto, perché Dio dice ad Abramo di andare, andare su un monte. E così Abramo, al versetto 3 dice la parola: Si alzò al mattino, presto mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco, suo figlio, spaccò la legna e, ehm, per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: "Rimanete qui con l'asino e io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo". Questo sacrificio è adorazione, questo altare è adorazione. Potrei dirvi tante cose su questo, è l'essenza dell'adorazione, la troviamo in questo passaggio l'adorazione e obbedienza, l'adorazione e fiducia, l'adorazione questa continua, questa totale, eh, totale obbedienza fiduciosa, questa fiducia obbediente nei confronti di Dio. Così Abramo, ed è bello che gli dice noi andremo fin là, adoreremo e ritorneremo, noi ritorneremo da voi. Abramo aveva Era già avanti, lui già vedeva, immaginava e ha ottenuto ciò che stava immaginando. Ricordatevi quella lezione. Puoi diventare ciò che puoi immaginare. E Abramo aveva capito già dentro di sé, non sapeva bene come avrebbe fatto Dio, ma aveva intuizione. E Isacco, eh, quindi così Abramo, scusatemi, versetto 6, prese la legna per l'olocausto, lo caricò su su Isacco, suo figlio, poi prese in mano sua il fuoco, e il coltello e si incamminarono tutte e due insieme. E Isacco parlò a suo padre Abramo e disse padre mio, Abramo rispose eccomi figlio mio. Isacco disse ecco il fuoco, la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto proseguirono tutte e due insieme che immagine straordinaria di questo papà e di questo figlio che camminano insieme parla di generazioni che camminano insieme noi siamo insieme in questa generazione siamo generazioni diverse ma siamo insieme per compiere qualcosa di straordinario e qui c'è la prima intuizione di cosa vuol dire costruire un altare significa prepararsi a ricevere ciò che dio ha preparato abramo dice noi andremo lì e dio provvederà ciò di cui abbiamo bisogno È nella tua relazione quotidiana con dio e nel tuo impegno a stare alla sua presenza nell'abbracciare la sua grazia che scoprirai che dio sta provvedendo qualcosa in più qualcosa di straordinario non perdere l'appuntamento e infatti dice che così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato e Abramo edificò l'altare l'ha edificato un altare con, Abramo, con Isacco su, lì vicino Isacco ha guardato Isacco ha imparato cosa vogliamo lasciare in questa generazione cosa vogliamo lasciarli come lezione più importante in questo tempo così particolare che stiamo vivendo io voglio lasciare ai miei figli questa immagine di un padre e di una madre che anche in momenti difficili hanno costruito un altare e hanno cercato l'Eterno e hanno cercato il Signore con questa fiducia. Accomodò la legna, legò Isacco, suo figlio, lo depose sull'altare sopra la legna. Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Non dobbiamo fare nulla di tutto questo, Vi ho detto, questa è la parte della tipologia. Davide è scappato, però è è l'immagine della tipologia che riguarda Gesù. Non nessun altro mai più è stato chiesto una cosa del genere. Isacco non è mai stato in pericolo. Se ci pensate, se avesse disobbedito, eh, Isacco non sarebbe stato sacrificato. E avendo obbedito, Isacco era sicuro perché Abramo stava seguendo la voce di Dio. E l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo. E gli rispose, eccomi l'angelo disse non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male ora infatti so che tu temi Dio perché non mi hai rifiutato tuo figlio, un unico tuo figlio allora Abramo alzò gli occhi e guardò ed ecco dietro di lui un montone preso per le corna in un cespuglio così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio e Abramo chiamò quel luogo Geovagira Quest- per questo si dice fino al giorno d'oggi fino al 2020 e ancora avanti si continua a dire questo al monte dell'eterno sarà provveduto all'altare in quel luogo dove vai e incontri il signore sarà provveduto quindi abbiamo detto una delle cose la chiave del percorso del viaggio che abramo ha fatto è stato quello di aver imparato a costruire questo altare questo fermarsi per abbracciare la grazia e per stare alla presenza di Dio. Vi ripeto soltanto velocemente questi punti. All'altare Abramo ci insegna a ringraziare, ad accogliere la grazia di Dio. La grazia è gratuita, ma va abbracciata. All'altare Abramo ci insegna questa crescita nella ricerca personale, di una relazione personale con Dio. All'altare riconosco che un altro prende il mio posto, il sacrificio dei miei peccati gesù al perdono dei miei peccati un sacrificio eterno all'altare mi ricordo tutto questo all'altare mi ricordo che ho un futuro diverso all'altare mi ricordo che ho un potenziale che ancora non è stato espresso all'altare mi ricordo che tutto ciò che io posso immaginare posso sognare con Dio, posso vedere un'altezza, una visione diversa, io lo posso ricevere e realizzare. All'altare ricevo una luce diversa, all'altare ricevo cibo quotidiano, cibo per per sfamare la mia vita. E all'altare c'è provvigione, all'altare c'è la risposta di Dio, all'altare c'è qualcosa, un dono straordinario che Dio mi dà. Sapete... Isacco ha imparato tutto questo e c'è un passaggio e voglio leggervelo per, per concludere al termine di questo, di questa, di questo tempo insieme. Uh, siamo in Genesi capitolo 24, al, versetto, uh, al termine di questo capitolo, versetto uh, 62, Abramo aveva paura siccome erano anche loro chiusi nelle loro tende non avevano molto contatti avevano il problema di trovare moglie a suo figlio e quindi manda il servo che è figura meravigliosa dello spirito santo di questo ne parleremo un'altra volta uh, alla ricerca di, sua mog- di una moglie per il figlio ma a me piace l'immagine di isacco al versetto 62 dice ora isacco era tornato dal pozzo di alaharoi perché abitavano nella regione del negev isacco era uscito sul far della sera aveva il permesso per uscire sul far della sera per meditare nella campagna meditare nella campagna è un modo per costruire un proprio altare isacco aveva visto di cosa avrà su che cosa avrà meditato isacco vi rendete conto che isacco era lì con Abramo, lui ha vissuto più di tutti quell'esperienza Isacco ha sentito quella voce che ha fermato la mano del padre. Isacco ha sentito quella voce che diceva: Al monte dell'Eterno sarà provveduto. Isacco ha vissuto sulla sua pelle tutto questo. E nel momento in cui aveva un bisogno è ritornato lì, ha costruito un proprio altare personale. E qui dice: Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna e al sogno sguardo. Perché quando mediti lo sguardo ti si innalza, ti si apre, vedi per dire le cose dal punto di vista di Dio. E guardò, ed ecco venire dei cammelli, una carovana. Rebecca alzò gli occhi e vide Isacco, allora ella smontò in fretta dal cammello e disse al suo servo, chi è quell'uomo che viene nel campo incontro a noi? E il servo gli disse, è il mio Signore allora ella prese il velo e si coprì poi il servo raccontò a Isacco tutte le cose che erano avvenute e Isacco introdusse Rebecca nella tenda di Sara sua madre e la prese con sé ella divenne sua, sua moglie ed egli l'amò Isacco stava vivendo un momento molto difficile perché comunque aveva perso la mamma aveva, <coughs> viveva comunque in un paese straniero isolato da tutto il resto e come ragazzo poteva anche aver perso, demoralizzarsi di tutto questo. Ma in dato ha costruito un suo altare, ha iniziato a meditare la parola, ha iniziato a riflettere sulla bontà di Dio. Ragazzi, ragazze, questo è il tempo di riflettere sulla bontà di Dio, di costruire un vostro altare personale, di avere questo tempo di condivisione con Dio. E quelle cose che vi sembrano difficili da realizzare a un certo punto alzerete i vostri occhi e vedrete una non so se vedrete una carovana di cammelli arrivare ma vedrete la risposta di dio arrivare fino a voi e quelle cose che sembrano impossibili realizzarsi alleluia quindi a conclusione di questa predicazione cosa impariamo impariamo che nulla ci può impedire nulla ci può fermare nulla può impedirci mi piace dirlo così di costruire il nostro altare di costruire di avere il nostro tempo con Dio e di stare insieme gli uni con gli altri anche anche se solo a livello spirituale ma di costruire con quello che abbiamo questo luogo che innalza il nostro sguardo e ci fa abbracciare la grazia di Dio e io dichiaro su tutta la Chiesa Vita Nuova, su tutte le nostre attività, su tutti i nostri progetti, su tutte le nostre aziende, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, per tutti coloro che hanno eh, i lavori che in questo momento sono sospesi. Noi proclamiamo che siamo in attesa, ma non con le mani in mano, noi siamo davanti al Signore, noi stiamo riflettendo sulla sua bontà e i nostri sguardi si stanno alzando e stiamo vedendo arrivare da lontano la risposta da parte di Dio e noi come Abramo saremo ancora ancora più benedetti, ancora più ricchi, ancora più ripieni della pienezza di Dio nella nostra vita. Alleluia. Chiesa voglio soltanto ricordarvi quello che abbiamo detto all'inizio abramo ha iniziato il cammino e nessuno ha riconosciuto immediatamente la sua ehm, la chiamata di dio nella sua vita fa niente ne andiamo avanti c'è qualcosa nel vostro cuore c'è qualcosa che dio ha messo nel vostro cuore non lasciatevi fermare dalle circostanze Ve lo ripeto l'ultima volta puoi avere un futuro diverso c'è un potenziale in te che ancora non è stato espresso anche se sei a casa c'è un potenziale, tiralo fuori e puoi diventare ciò che puoi immaginare. Alleluia! Grazie Padre per la Tua parola, grazie per questo altare, per questo fermarsi, per essere innalzati da Te, cibati da Te, abbracciati da Te. E questo lo possiamo vivere ovunque siamo oggi, in questa domenica. E grazie perché anche se stiamo vivendo un Egitto nella nostra vita noi possiamo tornare a te oggi grazie perché anche se abbiamo peccato noi possiamo ritornare a te e ricordarci che Gesù è morto al posto nostro e che siamo stati perdonati grazie per questo fuoco che riscalda e illumina la nostra vita e che ci porta nuovamente a intraprendere un cammino meraviglioso con te grazie Padre per questa parola che raggiunge ogni persona ovunque si trova nel nome di Gesù. Amen. Amen. Chiesa, riflettete su queste parole, vedete modo anche di riascoltare, rivedere. Abbiamo, non, non potete vedere tutti i telefoni che ci sono accesi in questa stanza per riprendere e per fare tutto quello che dobbiamo fare. Voglio però eh, ricordarvi che possiamo raccogliere comunque la nostra offerta se potete se volete avete due possibilità o raccogliere l'offerta e tenerla lì a casa e la prima volta che ci vedremo porterete veramente come dice l'Antico Testamento tutte le offerte verranno portate alla casa dell'Eterno oppure se preferite potete anche fare il bonifico eh, scrivendo offerta in modo tale che possiamo ricevere potete dare e donare di volta in volta e questo vale ovviamente anche per le nostre decime e noi preghiamo perché tutti questi semi siano una, una semina che porta a grande raccolta la parola che abbiamo ricevuto in preghiera eh, l'ultima volta che ci siamo incontrati in chiesa è stata quella di essere pronti pronti a a ricominciare immediatamente (coughs) e noi non vogliamo smettere di seminare perché essere pronti per accogliere vuol dire che abbiamo continuato a seminare anche spiritualmente anche con il nostro dare e poi voglio dirvi ancora due cose settimana prossima domenica sicuramente faremo ancora la ripresa in questo modo però vogliamo fare santa cena e quindi due cose vi chiedo la prima che per domenica voglio vedervi vestiti tutti bene voglio vedervi perché poi mi manderete le foto quindi parlo con chi in questo momento ha i piedi sul divano se è ancora in pigiama come la maggior parte in questa casa domenica prossima invece no domenica prossima vi dovete svegliare come se doveste andare realmente al culto vestirvi bene al massimo potete non mettervi le scarpe eh, ma per il resto vogliamo vestir- vedervi vestiti bene perché domenica faremo santa cena e quindi preparate pane, vino, un po' di pane nel senso eh, come preferite, mh, qualunque tipo di pane volete voi, un po' di vino, succo d'uva, quello che volete però preparatevi eh, per quanti siete in casa come si faceva per per la Pasqua, che ognuno preparava la quantità necessaria sufficiente per la propria famiglia e insieme celebreremo Santa Cena. L'ultima cosa che devo comunicarvi è che in settimana i responsabili dei piccoli gruppi vi contatteranno perché stiamo cercando di riuscire a fare, non in questo questo formato, ma attraverso internet e sempre attraverso delle piattaforme di di farvi incontrare e vedervi l'un l'altro, di avere questi incontri, queste conferenze, videoconferenze e noi chiameremo video piccoli gruppi, va bene? E i responsabili dei piccoli gruppi vi spiegheranno come fare e impostare tutto quanto. Penso di avervi detto tutto, sto guardando come sempre Pastore Michi. Vuoi dire qualcosa ancora? Vuoi salutare? Uh, noi qui per la prima volta abbiamo un profumo di cibo straordinario che ci sta facendo svenire dalla fame e quindi i nostri figli sono affamatissimi ma è ancora presto è presto posso andare ancora avanti allora sono le undici e mezza Davide vieni a salutare almeno tu dai vediamo ce la facciamo ok settimana prossima allora ci, ci vedremo e tanto ve lo ricorderemo anche con i gruppi WhatsApp. Va bene. Altare, altare. Costruite il vostro tempo con Dio e vedrete che i vostri occhi si apriranno a qualcosa di meraviglioso, qualcosa che sta arrivando da parte di Dio. Ciao chiesa, vi vogliamo bene. Ciao chiesa, a presto. Ciao. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook.